Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Depuis le début des années 2000, on assiste dans le monde entier à un véritable engouement pour les forces spéciales. Tous les pays veulent s'en doter. S'agit-il d'un effet de mode ou au contraire d'une nouvelle forme d'engagement, d'une pratique différente, de l'art de la guerre sur fond de ruse, de discrétion, de capacité à réaliser des actions spectaculaires avec de faibles moyens Notre et le général Christophe Gomard pour son livre « Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales » paru aux éditions Talandier. Général Gomard, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes Christophe Gomard, général 4 étoiles, parti dans le privé en 2017 après avoir été commandant des forces spéciales entre 2011 et 2013, puis directeur du renseignement militaire. On entend beaucoup parler des forces spéciales dans les conflits de la planète, Afghanistan, Libye, Mali, Syrie, Tchad, Balkan, Irak, mais... On les connaît mal, on a pourtant bien besoin de savoir ce que font nos armées. Quelle place pour les forces spéciales dans les pays où la France est engagée de près ou de loin Elles sont systématiquement présentes. C'est un outil euh, très pratique pour des décideurs politiques parce que c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre, qui est facilement réversible avec une, ce qu'on appelle entre nous une faible empreinte au sol, c'est-à-dire que ça va et ça vient très rapidement. Ce qui permet à un décideur politique d'avoir un, une action euh, rapide sur le terrain avec un effet euh, très important. Pour les forces spéciales françaises, ce sont 4000 hommes, euh, Général Gomard Aujourd'hui, c'est environ 4000 hommes, en effet. Mmh. Euh, lorsque je suis arrivé à la tête euh, du COS, le commandant des opérations spéciales, ils étaient 3000. Et j'ai eu la chance de pouvoir les faire augmenter compte tenu des engagements nombreux qu'étaient ceux des forces spéciales à ce moment-là. Et peut-être aussi une volonté, un souhait de votre part d'avoir aussi des effectifs encore plus largement accrus que ce que vous avez réussi à obtenir. C'est un corps d'élite assez récent, les forces spéciales. Je parle évidemment sous votre contrôle. 1992, on se situe là après l'effondrement de l'Union soviétique et la guerre du Golfe menée par les Américains après l'invasion du Koweït par l'Irakien Saddam Hussein. Corps d'élite assez récent donc. Et on sent à la lecture de votre ouvrage ce besoin pour vous euh, de situer, de positionner euh, les forces spéciales dans le contexte plus large des forces conventionnelles. Vous décrivez de l'intérieur les tensions qu'il y a d'une part entre les forces conventionnelles et les forces spéciales, et surtout celles, je parle des tensions, entre les deux grands services chargés des opérations spéciales au nom de la France à l'étranger. D'un côté, je le disais, les 4000 militaires encadrés par le commandement des opérations spéciales de l'armée, COS, et de l'autre, le service Action, euh, 1000 hommes qui ne répondent qu'aux ordres de la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, qui est la première place au cœur du système de décision de l'État profond. Alors la création est récente en effet, mais c'est un peu la première partie de mon livre où je raconte effectivement différentes, ce qu'on peut qualifier d'opérations spéciales, et ça remonte assez loin dans l'histoire, puisque pour moi ça commence un peu au cheval de Troie, qui permet effectivement... On est dans l'Antiquité. Euh, on est dans l'Antiquité, mais quand on remonte un peu notre histoire... Il y a pas mal d'actions qui sont des actions de forces spéciales, c'est-à-dire quelles qu sont-elles Ce sont des forces qui agissent différemment mmh. et surtout qui jouent sur l'effet de surprise, donc sur la ruse et qui euh, combattent un adversaire à un endroit où soit il ne s'attend pas ou d'une façon dont il ne s'attend absolument pas. Et effectivement, elles sont créées en 92 après la première guerre du Golfe parce qu'on s'est rendu compte du besoin, comme on s'est rendu compte du besoin en renseignement militaire, d'où la création à la fois du commandant des opérations spéciales et de la direction du renseignement militaire, donc 92, par le ministre de la Défense du moment qui est Pierre Jox. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on voit se superposer 
l'existence d'un service action et l'existence d'un COS. Et finalement, il n'y a pas eu de vraie réflexion pour voir quel était le périmètre de chacun pour éviter dire, des superpositions ou une moindre efficacité sur le terrain. Et avec les forces dites conventionnelles, parfois il peut y avoir un peu de jalousie parce que quand on s'engage à l'armée, c'est pour intervenir, c'est pour mener les actions. Et les forces conventionnelles voient ces forces spéciales qui caracolent un peu en tête, loin de tout le monde, avec une certaine liberté d'action, alors qu'elles sont plus contraintes. Ce qui crée effectivement ces tensions dont vous parlez. Les forces spéciales, euh, Général Gomar, ce sont les meilleures des militaires alors, on prétend l'être. Je pense qu'elles le sont. C'est lié à leur entraînement, un entraînement qui est difficile, une sélection qui est assez drastique et une répétition des, des entraînements systématiques avec des vrais drills. Et l'augmentation des effectifs dont nous avons parlé à l'instant est s'avère nécessaire puisque quand on a 10 hommes engagés, il en faut 10 qui se préparent et 10 finalement qui viennent de rentrer. Donc en fait, on a besoin effectivement à chaque fois du triple de ce qui existe en opération extérieure. Alors, j'aimerais qu'on rebondisse sur la, la question que j'évoquais à l'instant, c'est les relations entre les opérations spéciales et le service action de la DGSE, donc la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, des relations compliquées et puis surtout, les uns et les autres n'obéissent pas aux mêmes personnes. Oui, les, les forces spéciales obéissent au chef d'état-major des armées, qui est leur employeur, alors que le service action répond aux besoins du directeur général de la Sécurité Extérieure, même si ces deux entités sont des entités militaires. Et le service action, en réalité, dépend de l'état-major de l'armée de terre, qui les paye, qui les nourrit, qui les équipe. Alors que les forces spéciales dépendent des trois armées. Elles dépendent de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air. Mais elles sont employées par l'échelon interarmé, qui est l'état-major des armées. Et donc effectivement, là vous avez raison, c'est pas le, forcément le même employeur. Ce qui peut occasionner effectivement sur le terrain parfois un manque de coordination, puisque ce n'est pas les mêmes entités qui les pilotent à partir de, de Paris. Et vous parlez, euh, enfin en tout cas vous, vous posez la question, euh, Général Gomard, de l'intérêt de disposer de deux outils à finalité similaire. Quel est l'objet de l'existence de ces deux, deux services Et vous appelez à une réforme, alors peut-être on peut l'évoquer aussi. Alors, il y a un service qui est le service action, qui est un service dit clandestin. C'est-à-dire que les, les gens qui sont à l'intérieur de ce service ont une identité fictive. Et lorsqu'ils agissent, normalement, la France, c'est une question de revendicabilité. La France ne reconnaît pas forcément les actions qu'ils mènent. Même si aujourd'hui, c'est un peu une de mes thèses, c'est qu'aujourd'hui, plus rien n'est secret. Avec les réseaux sociaux, euh, avec euh, Internet, c'est vrai que beaucoup de choses sont rapidement connues. Tout le monde aujourd'hui prend avec son appareil, son téléphone, prend des photos, enregistre des, des vidéos. Et de l'autre côté, vous avez ce commandant des opérations spéciales, et ses, donc ces forces spéciales, qui elles agissent normalement dans des actions que la France reconnaît. Même si elles agissent de façon discrète, de façon effectivement à bénéficier de cet effet de surprise dont je parlais, mais l'action en elle-même est reconnue par la France. Pour ce qui est de la réforme euh, du service action, euh, effectivement, euh, vous l'évoquez avec Internet, euh, la clandestinité n'est plus de mise. Et la raison pour laquelle ceci est important, c'est que finalement, de confidentialité, euh, il n'y a plus. Et il y a peut-être aussi mise en danger. Alors, oui, c'est-à-dire que je, je pense qu'il faut, il faut que la France ait une capacité clandestine. C'est évident. Ce que je dis simplement, c'est qu'au sein de ce service action, tout le monde n'a pas la même fonction et que certaines des entités de ce service action, en réalité, font un travail similaire à celui du, du commandant des opérations spéciales. Et c'est là où, pour moi, quand ils peuvent se retrouver sur le terrain, je cite quelques exemples dans le mmh. livre, ça peut être gênant 
pour l'efficacité collective. Et je demande qu'il y ait une meilleure coordination. Et effectivement, deux sénateurs, euh, les sénateurs Gauthier et Reinhardt, ont écrit un, un document, un rapport parlementaire, pour une évolution. Ce rapport, en fait, a été un peu rapidement mis sur le côté. Ce que je regrette, parce qu'il n'y a pas eu de vraie réflexion sur est-ce qu'on ne peut pas faire évoluer les choses pour être plus efficace, parce que finalement, mon, mon objectif, c'est une meilleure efficacité collective, sachant qu'évidemment, on a besoin de tout le monde. On a besoin d'un aspect clandestin, et on a besoin de forces spéciales qui sont sans doute plus nombreuses en effectif, mieux armées, encore mieux entraînées qu'elles le sont, et encore mieux équipées qu'elles le sont aujourd'hui. Alors, vous soulignez la nécessité d'une efficacité, d'une plus grande efficacité collective, Général Gomard. Il est question aussi de la compréhension de nos partenaires étrangers face à cette dualité. Et là aussi, et vous le dites, le flou, le flou est toxique. Oui, vous avez raison. C'est que quand on s'adresse sur certains théâtres où on retrouve à la fois des gens du service action et des forces spéciales, les deux se présentant comme forces spéciales, mais n'agissant pas forcément aux mêmes endroits ni dans les mêmes conditions, les gens peuvent s'interroger. Et je ne suis pas certain que ça soit une bonne, on donne une bonne image de la France dans ces cas-là, puisque, comme vous dites, le flou est toxique. Et quand c'est flou, c'est jamais très bon en général. Alors, contrairement, si je vous ai bien compris, au service action de la DGSE, les forces spéciales, on sait où elles se trouvent aujourd'hui. Quel état des lieux peut-on faire de la présence des forces spéciales de la France aujourd'hui dans le monde Écoutez, elles sont très utiles puisqu'elles continuent d'intervenir quasi quotidiennement. Elles mènent des actions surtout contre les chefs des groupes terroristes. Elles sont là également pour mener des actions ponctuelles, justement pour détruire des PC, des postes de commandement de, de ces groupes terroristes, ou, ou des dépôts de munitions, ou ce, ce genre de, de choses. Et le, le gros avantage qu'elles ont sur des forces plus conventionnelles, c'est qu'en fait elles sont rapidement déployables, et qu'elles sont euh, très rapidement actives, et surtout, on peut les, les reprendre très vite, puisqu'elles sont en général bien équipées d'hélicoptères, elles peuvent se faire larguer d'avions, euh, elles sont bien équipées en véhicules roulants, donc... L'état des lieux est bon, elles sont très bien employées, et comme elles sont très bien employées, elles sont très bien entraînées, elles sont totalement euh, aptes au combat en permanence. Euh, ce qui est une vraie plus-value, c'est-à-dire que ce sont des, des, des forces euh, qui sont aptes à l'emploi de façon permanente. Géopolitique Marie-France Satin Alors, on va parler du Sahel, Général Gomard. Euh, les forces spéciales françaises y sont présentes. Comment voyez-vous euh, la situation euh, évoluer euh, Et en particulier, quel regard portez-vous sur l'opération Barkhane Alors, Il y a une vraie évolution, parce que finalement, nous sommes présents au Sahel depuis janvier 2013, euh, soit plus de 7 ans et bientôt 8 ans. Euh, la première phase euh, d'opération Serval s'est remarquablement passée puisque finalement on a euh, détruit ou repoussé plus au nord euh, ces groupes armés djihadistes et il y a eu une période de paix qui s'est installée. La vraie difficulté au, au Mali en particulier c'est qu'il y a un manque de dialogue certain entre le nord et le sud, euh, c'est-à-dire entre le, le sud du fleuve Niger et le nord avec en particulier les, les, dire, les Touaregs de l'Azawad et avec j'allais dire des, des tensions très fortes entre ces deux populations qui s'accusent des pires euh, crimes euh, les unes les autres, donc avec un dialogue extrêmement difficile. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre de groupes djihadistes euh, qui continuent de se développer, et sur toute la partie sahélienne, puisque le Burkina Faso, où nous étions, euh, qui était un pays mmh. totalement en paix il y a encore quelques années, il y a encore peu de temps, aujourd'hui est euh, la cible d'attentats terroristes, des soldats burkinabés euh, sont assassinés ou tombent dans les embuscades, 
le Niger, on voit ça également. Le pays finalement le plus stable aujourd'hui, le plus tranquille, c'est la Mauritanie. Mais la Mauritanie a pris des mesures assez drastiques pour contrôler ses frontières et on a aidé à la formation de, de, de forces spéciales mauritaniennes qui peuvent se déployer rapidement sur tout leur territoire alors que jusqu'à ce qu'on intervienne, finalement c'était une armée assez régionalisée. C'est-à-dire qu'en fait on sortait pas de sa région militaire, il n'y avait pas de mobilité et il n'y avait pas de capacité de réactivité. Aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas du tout en Mauritanie, et on voit bien que la Mauritanie gère très bien son territoire. Avec une partie euh, un peu plus difficile, c'est la forêt de Ouagadou, qui fait la frontière entre la Mauritanie et le Mali, où effectivement, il y a sans, sans doute un certain nombre de groupes armés terroristes qui se cachent dans cette forêt assez difficile d'accès, et dans laquelle, effectivement, qui est assez vaste, dans laquelle il est plus facile pour ces groupes armés de se cacher. Donc la Mauritanie pourrait être un, un modèle pour les pays de la région, euh, Général Goma je pense que oui, puisque quand on voit la Mauritanie, c'est très stable aujourd'hui, par rapport aux autres que sont le Mali, le, le Niger et puis le Burkina Faso. Alors comment voyez-vous euh, évoluer la situation Vous êtes optimiste, pessimiste, Général Gomard, sur euh, l'évolution euh, de tout ce qui s'y passe et... J'ai toujours été optimiste sur l'Afrique, mais néanmoins quand on voit ce qui se passe au quotidien, on, on est un peu plus pessimiste. Et on a l'impression que le dialogue manque, que cette capacité à faire la paix qu'on a su faire en Europe, finalement, n'existe pas. C'est vrai que la libération de, au moment de la libération de Sophie Petronin, d'un certain nombre de, de, de djihadistes, ou réputés tels, on pouvait espérer que derrière, il y ait une capacité de dialogue entre les, les katibats et le pouvoir, j'allais dire, un peu militaire, la junte qui est installée à Bamako, euh, même si le président est un civil, finalement ce dialogue, pour l'instant, on ne le voit pas, on le voit pas vraiment arriver. Or, pour faire la paix, il faut qu'il y ait un, il faut qu'il y ait un vrai dialogue entre les, les parties euh, prenantes. Et la présence de la France me semble indispensable. Et j'allais dire des forces internationales qui, si elles partaient, on verrait revenir sans aucun doute les groupes armés terroristes qui voudraient prendre le pouvoir à Bamako. Ce qui aurait des conséquences très importantes, je pense, sur l'émigration. Et on, on l'a bien vu, c'est-à-dire que malheureusement en Afrique, dès qu'il y a un problème, les gens euh, émigrent vers le nord, migrent vers le nord, avec tous les drames que l'on connaît à traverser la Méditerranée, que l'on connaît en Libye parce que ces gens-là sont transformés en esclaves, etc. etc. et ce sont victimes de trafiquants d'êtres humains. Alors, euh, parlez-nous, euh, Général Gomard, de la, de la relation avec nos alliés, je pense euh, en particulier peut-être euh, aux états unis euh, Alors, on leur reproche euh, aux Américains euh, leur messianisme, leur volonté de se faire euh, le gendarme du monde. Est-ce que euh, nous sommes euh, si différents des états unis Et la vocation internationale de la France euh, doit-elle et, et peut-elle durer c'est une vraie question. Je pense que la France a une vocation universelle depuis des siècles, finalement. Et qu'aujourd'hui, on a toujours ces réminiscences de vouloir diffuser les droits de l'homme. Et qu'à travers cette... Puisque nous nous considérons comme la patrie des droits de l'homme, l'idée, c'est que tous les pays puissent en bénéficier, finalement. Et je crois que c'est ce qui est un peu le, le rôle universel de la France. Alors, est-ce que c'est du messianisme à l'américaine Je ne pense pas. D'abord, on n'aura pas les moyens euh, mmh. des Américains. Euh, nous avons des moyens limités qui nous permettent de mener Serval, euh, mais qui, dans la durée, euh, ont fait appel à nos, à nos alliés européens ou nos alliés américains, effectivement, pour pouvoir durer, parce qu'on n'a pas toutes les capacités euh, militaires, même si on dispose de la panoplie complète pour mener une opération. Mais sur la durée, c'est plus difficile. Donc, 
oui, on a une vocation, j'allais dire, à intervenir à l'international. Euh, la France a une voix qui porte, elle fait partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, et à ce titre-là, il me semble normal que la France puisse intervenir dans le monde pour essayer d'obtenir la paix. Ce qui est parfois difficile, le plus difficile à faire, finalement, c'est pas la guerre, c'est à faire la paix. Alors justement, puisque vous parlez du, du Conseil de sécurité des Nations Unies, euh, Général Gomard, le départ prochain euh, de, du Royaume-Uni, de l'Union Européenne, euh, le Brexit, la France aura beaucoup à perdre dans sa relation euh, avec, euh, avec le Royaume-Uni ou d'autres choses peuvent-elles se construire je ne crois pas parce que les, le rapport avec les, le Royaume-Uni a toujours été euh, ont toujours été bon. On fêtait les dix ans euh, des accords de Lancaster House et finalement, j'allais dire les deux soldats européens, ce sont la France et, et la Grande-Bretagne, mmh. qui sont les deux armées en mesure d'intervenir à l'extérieur et en capacité de le faire. Et justement, la France se retrouvera finalement le seul soldat de l'Europe. De l'Europe, euh, en tant qu'union politique, oui. En tant qu'Europe continent, euh, non. Parce que je pense que les, les, les Britanniques ont toujours cette, cette volonté également de pouvoir intervenir aux côtés de leurs alliés américains, ce qu'ils ont toujours fait. Et ce qui a sans doute usé l'armée britannique, qui est restée très très longtemps en Afghanistan, qui a combattu également en Irak. Donc c'est un peu usé dans ces pays. Mais on voit bien qu'à l'heure actuelle, le budget de la défense britannique est en train d'être monté, si j'en crois ce que dit le, leur Premier ministre. Alors, on parlait du, du terrorisme avec euh, la question euh, au Sahel. Euh, quelques mots peut-être, euh, Général Gomard, sur, euh, sur la société française, visée, elle aussi, par euh, des actions terroristes. On parle de fracture de notre société. Comment est-ce que vous voyez, euh, que, comment réparer euh, ces, ces, ces fractures Comment voyez-vous les choses Et à quoi finalement la France est-elle confrontée Et quel est notre défi Est-ce qu'il s'agit là aussi d'une réponse à euh, la présence française au Sahel Alors la France est une cible, c'est évident, de par sa présence à l'extérieur, bien sûr, mais parce qu'elle représente dans le monde surtout. Et je parlais de cette vocation universelle. La France est le premier pays visé en Europe, non mmh. seulement parce que la France est présente à l'extérieur, mais également par la voix de la France, parce que représente la France. Parce que d'autres pays, finalement, sont, sont visés également. Quand je regarde les attentats terroristes qui ont eu lieu ces dix dernières années, un certain nombre de pays européens ont été touchés. On a bien vu ce qui s'est passé en, à Vienne euh, très récemment, alors que Vienne n'avait jamais été touchée. C'est bien la preuve que cette hydre terroriste frappe à peu près partout dans les pays européens même si la France, effectivement, est, est ciblée. Mais on voit bien les débats qui agitent actuellement la population française, avec cette loi sur le séparatisme qui est en, en cours de rédaction, la difficulté que ça pose. C'est vrai que face au terrorisme, euh, et on a des candidats au terrorisme qui sont sur notre sol national, et c'est vrai que la DGSI, en particulier la Direction Générale de Sécurité Intérieure, a un vrai sujet, et c'est bien pour ça que les services de renseignement, entre eux, coopèrent de manière très forte, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop dans la raquette. Et j'ai pu voir à l'époque que j'avais mis en place une cellule au sein de la défense qui s'appelait Hermès, dans laquelle effectivement tous les services de renseignement apportaient leurs pierres pour permettre d'appuyer les armées françaises en opération, que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit en Afrique. Euh, mais également, la DGSI a monté une cellule du même type, justement pour réunir toutes les informations recueillies par les différents services. Parce qu'un service de renseignement, c'est quoi C'est un filet à la mer, mmh. avec des, des mailles de filet plus ou moins importantes. Et il est important que toutes ces informations arrive au même endroit dans le cadre de la protection du territoire national, ce qui est fait, et je pense que un certain nombre d'attentats sont empêchés ou interdits grâce à ça. On vous retrouve, Général Gomard, après le journal. À tout de suite. Priorité. Géopolitique.
Marie-France Chatin. Notre invité est le général Christophe Gomard pour son livre « Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales » paru aux éditions Talendier. Général Gomard, on a terminé la première partie de, de l'émission sur... Euh, J'évoquais euh, la société française qui était visée par euh, des actions euh, terroristes et, et les fractures de notre société. Euh, vous expliquez que... On, Probablement, on en veut à la France pour ce qu'elle représente, donc patrie des droits de l'homme. Est-ce qu'au-delà de ça, vous avez le sentiment qu'on cherche à nous entraîner dans un combat civilisationnel Et, et d'après vous, comment devons-nous réagir En particulier, est-ce qu'il euh, faut le faire avec, euh, avec davantage de fermeté Alors, combat civilisationnel, sans doute. Euh, je pense que certains en veulent à la France d'être euh, ce qu'elle est et veulent mettre un coin dans la France pour justement essayer de nous diviser entre nous, et faire en sorte qu'il y ait un début de guerre civile, parce que finalement on voit bien que certains nous entraîneraient bien dans ce sens-là. Mmh. Or justement il faut lutter absolument contre ces ferments qui nous diviseraient. Euh, la vraie difficulté c'est comment fait-on pour intégrer une partie de la population qui n'a pas forcément envie d'être intégrée et qui a envie de continuer de vivre ce qu'elle vit en réalité et ce que elle est en France parce que c'est intéressant d'être en France et qui ressemble davantage mais finalement elle n'a pas du tout envie de s'intégrer dans ce qu'est la France et dans la République française. Alors peut-être aussi un, une sorte de réflexion tout de même à avoir en interne sur la façon dont tout cela est géré. En tout cas, euh, fracture il y a. Est-ce que cette fracture se retrouve au sein de l'armée Non, pas vraiment. L'armée, je pense, est un vrai creuset intégrateur. Et les gens étaient inquiets de savoir s'il n'y avait pas des, des soldats qui allaient se radicaliser. Les cas ont été très très faibles. Euh, ou le nombre a été très très faible mmh. ou très réduit. Et finalement, non. Euh, et d'ailleurs, on voit que les, premiers, euh, les premières cibles des attentats en France euh, à Toulouse ont été des, des soldats euh, de religion musulmane. Bien la preuve que ces gens-là étaient totalement intégrés à notre armée et faisaient partie intégrante de, cette, de, de notre armée. Et je n'ai jamais eu le cas, moi, en tous les cas, euh, au cours de mes 36 années passées sous l'uniforme, euh, de cas de gens qui, effectivement, n'adhéraient pas à euh, ce qu'était la France et ce qu'est la France. Alors, on, peut, on parle du service national. Est-ce mmh. qu'il ne faudrait pas recréer un service national J'allais vous poser la question. C'est une question qui ressurgit régulièrement, euh, particulièrement lorsque sont évoqués les communautarismes et le repli sur soi. Vous savez que lorsque les... On réfléchissait il y a déjà bien longtemps sur est-ce qu'il fallait professionnaliser l'armée française ou pas. Les chefs militaires de l'époque avaient été voir leurs homologues britanniques qui leur avaient dit « Ouh là là, attention à la fin d'un service, service national, nous avons eu le, le phénomène hooligan » qui était consécutif de la fin du service national en Grande-Bretagne. Et de fait, nous, on a eu le phénomène un peu des banlieues, j'allais mmh. dire. Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet Sans doute. Mais aujourd'hui, rétablir un service national, ça veut dire rétablir ces 800 000 jeunes par an. Est-ce que la France a la capacité financière d'intégrer 800 000 jeunes par an pour leur faire faire quoi Alors, des travaux d'intérêt généraux, tout ce qu'on veut, mais est-ce que c'est à l'armée de faire ça Donc, il y a ce service national universel mmh. qui est inventé, mais est-ce qu'il aura la force et la puissance de ce qu'était le creuset du service national préalable, j'en doute un peu, même si euh, c'est peut-être euh, il faut aller dans ce sens-là parce que c'est peut-être l'occasion justement de développer une certaine synergie et une certaine euh, cohésion au sein de la population française. 
Euh, général Gomard, euh, pour en revenir à, à la question des forces spéciales, on a évoqué, euh, on a évoqué le Sahel. Euh, les forces spéciales françaises sont euh, dans de nombreux autres endroits. Les principaux focus sont, sont quoi euh, Alors, j'ai une, euh, une question en, en sous-question, euh, j'ai envie de dire. Par exemple, un, un pays comme la République de Centrafrique, euh, les forces spéciales sont, sont présentes ou alors je vais vous répondre, sans vraiment vous répondre totalement, euh, je vais vous dire que les forces spéciales en général euh, sont là où l'armée française est déployée, mmh. euh, soit en avance de phase, soit pendant qu'elle est déployée, soit a posteriori, euh, voilà. Donc en Centrafrique, euh, il y a sans doute quelques membres des forces spéciales, mais je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors parlons euh, d'autres régions, euh, l'Afghanistan, la Syrie, où en est-on L'Afghanistan, l'armée française a quitté l'Afghanistan il y a déjà quelques années maintenant, sous l'impulsion du président Sarkozy après l'embuscade d'Ousbin. Et ça a été validé par le président Hollande lorsqu'il est arrivé à la tête de notre République. Tout ce qui est en Syrie-Irak, on continue à voir des gens en Irak. Est-ce qu'on en a en Syrie Je ne le sais pas. Je ne suis plus du tout aux affaires. Je ne le pense pas aujourd'hui. Mais toujours est-il que... Euh, dès lors qu'effectivement la France intervient dans un pays dans le cadre des Nations Unies ou dans le cadre d'une ré... enfin, résolution des Nations Unies ou à la demande d'un pays euh, allié ou ami, euh, oui en général il y a des forces spéciales. J'aimerais que l'on aborde cette question du, du président Sarkozy et sa relation euh, aux forces spéciales. Euh, il a fait beaucoup. Euh, Nicolas Sarkozy pour les forces spéciales euh, je pense euh, d'abord euh, à la reconnaissance de l'appellation euh, mort pour la France, qui n'avait pas cours euh, et qui n'était donc pas reconnu jusqu'alors. L'élévation euh, au grade supérieur pour les membres des forces spéciales et la Légion d'honneur à tous les militaires tués au combat. Ça a été une, une vraie reconnaissance pour les, pour les forces spéciales. Alors plus que pour les forces spéciales, pour tous les militaires en général, euh, c'était... Euh... De mon point de vue, euh, très très bien, et j'en parle effectivement dans, dans mon livre, oui. je pense que c'est une vraie plus-value. Euh, D'abord parce que il y a ce rétablissement d'un lien charnel, finalement, entre la France qui a envoyé euh, ses enfants euh, pour elle euh, à l'autre bout du monde, et finalement... Euh, ces enfants ont été tués. Et je pense que c'est très bien que la nation leur rende hommage euh, lors d'une cérémonie dans la cour des, des Invalides. Mmh. Et avec ce passage sur le pont Alexandre III aujourd'hui, euh, qui est parfaitement, j'allais dire, normé, et les, les citoyens qui le souhaitent peuvent aller saluer le cercueil euh, qui passe sur ce pont en direction des Invalides. Euh, et puis l'élévation au grade supérieur me paraît bien. Euh, comme la décoration de la Légion d'honneur qui avait été donc créée par Napoléon euh, Ier pour euh, honorer les soldats qui avaient bien combattu. Et ça me semble une bonne chose en effet. Général Gomard, euh, euh, l'utilisation euh, de drones armés, euh, à l'instar de ce que font euh, les Américains, euh, est aujourd'hui euh, monnaie courante. Euh, ils avaient été euh, refusés sous, sous François Hollande. Qu'est-ce que vous pensez de cette arme et de son utilisation désormais, désormais courante Ce que je remarque, c'est que deux conflits récents, le conflit au Karabakh par exemple, je pense que les troupes azerbaïdjanaises ont bénéficié de drones turcs euh, et que c'est ces drones turcs qui ont permis effectivement leur victoire euh, sur les, les troupes arméniennes. Euh, drones turcs et peut-être aussi drones israéliens. 
sans doute. Alors les Israéliens fabriquent d'excellents drones. Et le deuxième conflit sur lequel on voit beaucoup de drones armés qui ont agi, c'est en Libye, dans le cadre des combats entre le maréchal Haftar et, et M. Sarraj, enfin les, les forces libyennes. Euh, entre finalement la Cyrénaïque et la Tripolitaine. Mmh. Et effectivement, les drones turcs, même chose, ont créé, ont fait beaucoup de dégâts euh, sur les forces du maréchal Haftar. Euh, donc, on voit bien que ces drones armés aujourd'hui sont une arme indispensable dans une panoplie d'une armée moderne. Et je trouve qu'en France, on en a encore peu, en tous les cas pas suffisamment. Mmh. Et la France est assez en retard, et les pays européens finalement sont assez en retard dans ce domaine-là. Peut-être parce que les pilotes de l'armée de l'air voulaient continuer à piloter plutôt que de piloter des drones depuis le sol. Et peut-être que nos avionneurs, j'allais dire, n'ont pas mis les moyens suffisants pour pouvoir développer des drones. Autre sujet, Général Gomard, on balaye un petit peu tout l'éventail. Euh, la pandémie de la Covid-19, elle est assimilée à une guerre. En tout cas, le président Macron a prononcé ce terme-là au début du confinement en mars dernier, donc avec couvre-feu, confinement, attestation de, de, de sortie. Des méthodes qui sont un peu militaires pour lutter contre, contre un virus, est-ce que cela vous semble juste ou disproportionné par rapport à la situation je pense que face à la, cette situation de pandémie, il est nécessaire que tous les moyens de l'État soient, soient utilisés et mis en œuvre pour lutter contre cette, cette épidémie mortelle. Donc que l'armée soit impliquée et qu'on utilise des méthodes de planification, d'exécution qui soient un peu militaires ne me choque pas. Je pense que les, les, les militaires savent en général planifier, savent anticiper, ou en tous les cas cherchent à, à anticiper le mieux possible, et savent gérer une crise. Donc oui, ça me semble bien que, que les armées françaises soient impliquées dans la résolution de cette crise, qui j'espère va bientôt se terminer. Géopolitique, Marie-France Satin. Général Gomar, qu'est-ce que l'on peut dire, vous qui avez été aux manettes des forces spéciales pendant, pendant plusieurs années, euh, quelles ont été... Euh, Juste pour avoir des images, et ça me semble important, euh, les, les, les plus grands succès et peut-être aussi vos, vos, vos déceptions euh, concernant euh, les forces spéciales et leurs actions euh, lorsque vous étiez euh, aux manettes Alors, euh, ma plus grande satisfaction, finalement, c'est le Mali en 2013, où en un mois, on a réussi à détruire et repousser les katibats djihadistes jusqu'au Nord-Mali. Et finalement, en à peine un mois, avec 200 hommes, euh, des avions de chasse et puis euh, des hélicoptères. Euh, ça, c'est ma vraie satisfaction de voir effectivement la capacité de, de, ces, de ces forces euh, très particulières à réagir vite, à, à agir sans discontinuer, telle une cavalerie légère, euh, jusqu'au Grand Nord Mali. Mon, ma déception, finalement, c'est que l'action qu'on a menée en Libye en 2011... Euh, où la, les, troupes en, euh, les forces anti-Kadhafi avaient gagné. Euh, et finalement, quand on voit le résultat aujourd'hui où c'est un pays en guerre, on ne peut être que déçu. C'est-à-dire qu'on n'a pas su euh, faire la paix. Et comme je disais on tout à l'heure... On est parti trop vite. Alors, est-ce qu'on est parti trop vite On est parti à la demande des autorités euh, libyennes euh, de, de moment. 
parce que la vraie difficulté, c'est pas de faire la guerre, comme je disais tout à l'heure. La vraie difficulté, c'est de faire la, la paix. Et pour faire la paix, il faut effectivement un volet militaire, un volet économique et un volet politique. Et c'est tout le drame de l'Afrique. C'est que malheureusement, le volet politique euh, est souvent euh, pas le mieux loti parce qu'il y, y a de la corruption, euh, parce qu'on voit que certains bénéficient du fait d'être au pouvoir pour euh, en tirer des bénéfices pour eux et leurs familles. Et c'est ça la vraie difficulté. La vraie difficulté également, c'est le poids économique. Et on voit bien au Mali ou en Afrique en général, pourquoi est-ce qu'il y a des migrants C'est parce qu'ils viennent chercher une vie meilleure et ils pensent qu'ils la trouveront en Europe. Euh, alors je pense qu'il y a toutes les capacités pour que l'Afrique se développe. Euh, et l'Europe, la, la France en particulier, y a mis des, des millions, voire des milliards mmh. d'euros euh, qui ne sont pas forcément allés aux bons endroits. Euh, c'est pour ça que là, et en Libye, c'est sans doute un peu ce qui s'est passé, c'est que on a vu revenir tout de suite les tensions entre les deux régions que sont la Tripolitaine et la Cyrénaïque. Donc en fait, chose que Kadhafi avait mis sous le boisseau euh, par une main de fer, où effectivement le pays était euh, en paix, mais euh, quelle paix, parce qu'il il il tapait sur sa population, d'où l'intervention française, britannique et américaine en 2011. Euh, donc il y, y a forcément trois pieds, un, un pied économique, un pied politique et un pied militaire. Vous avez, euh, et je comprends, Général Gomard, beaucoup d'affection pour l'Afrique. Ah oui, j'aime beaucoup l'Afrique. Et les Africains. Mais qui sont des gens euh, très sympathiques. Et ce qui me désole, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas, euh, que cette Afrique n'arrive pas à se développer plus qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ce que je regrette vivement. Euh, D'abord, les populations africaines sont fort sympathiques. Et, euh, et j'ai des amis africains. Donc oui, ça me désole de voir qu'effectivement, on n'est pas capable de sortir cette, cette Afrique de l'ornière. Euh, et je le regrette euh, vivement. Dans votre carrière, euh, il y a des choses que vous auriez aimé avoir traitées de manière différente Oui, il y a un, un chapitre dans mon livre sur les femmes. Euh, les femmes dans l'armée, c'est un, un vrai sujet, c'est un phénomène assez récent finalement, parce qu'il y a toujours eu des femmes dans l'armée, et, et on peut le voir... Euh, au cours de la, la, la... Enfin, en tous les cas, c'était dans les services de santé. On a vu au cours de la Première Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, elles n'ont été intégrées dans les unités combattantes que très, très récemment. Euh, et dans les forces spéciales, que très, très, très récemment. Il y en a combien dans les forces spéciales, Général Alors, Omar tout dépend de ce, ce dont on parle dans les forces ouais. spéciales. Il y a la force spéciale qui va agir au sein d'un commando ou d'un groupe action ou d'une un, équipe de recherche, dans lesquelles on n'en trouve pas aujourd'hui, en tous les cas, pas en France. Et dans le monde, quand je regarde, quand on fait un peu de... Euh, de benchmarking, pour utiliser un terme anglo-saxon, euh, il y en a une éventuellement aux états unis une euh, en, en Nouvelle-Zélande. Euh, voilà, c'est à oui. peu près tout. Mais en revanche, dans l'environnement euh, des forces spéciales, il y en a, et je, je, je le révèle dans mon livre, qui sont engagés en opération aux côtés de leurs camarades masculins euh, et qui prennent les mêmes risques qu'eux, euh, qui euh, ont le même, le même courage que le leur. Euh, la, la seule différence, c'est qu'effectivement, elles ne sont pas au sein de ces groupes actions, et je regrette qu'il n'y en ait pas, et pourquoi euh, je pense qu'il y en aura demain. Pour en revenir à votre livre, euh, Général Gomard, euh, la question autour de pourquoi ce livre, euh, on, dans les lectures que j'ai pu faire pour préparer cette émission, j'ai lu euh, euh, de l'amertume, de... Euh, voilà, qu est quel, est, quel est votre message Qu'est-ce que vous avez voulu euh, faire passer Et, et pourquoi euh, avez-vous voulu souhaiter euh, coucher sur le papier euh... Alors c'est un témoignage d'abord. Euh, quand je suis arrivé dans le, dans le privé, un certain nombre de jeunes m'ont fait part de leur souhait de donner un sens à leur vie et souhaiter partager l'expérience qui avait été la mienne au cours de mes 36 années euh, sous les drapeaux. 
ça c'est un témoignage de ce que j'ai eu la chance de vivre et beaucoup de gens m'ont demandé d'écrire un livre. Euh, d'où cette écriture. Et au cours de cette écriture, finalement, ce qui m'a semblé intéressant, c'est de retracer 30 ans de crise dans laquelle la France a été impliquée euh, à travers le monde, que ce soit dans les Balkans, que ce soit en Afrique, que ce soit euh, en, en, au Moyen-Orient ou au Proche-Orient. Ça m'a semblé intéressant de témoigner de ça et de faire part de mes réflexions sur l'évolution des organisations, sur la nécessité de l'innovation. Et ça, c'est un autre point, selon moi, fondamental. C'est l'innovation. Je pense qu'en France, euh, on a des pépites. On voit que certaines pépites pourraient partir euh, rachetées par des pays étrangers. Or, si les États-Unis d'Amérique sont euh, notre principal allié et un allié fidèle en termes militaires sur le plan économique, je pense que c'est notre adversaire le plus redoutable. Euh, donc, en réalité, oui, l'innovation est absolument nécessaire, d'où la création d'un salon euh, qui est baptisé Sofins, euh, que j'ai créé en 2013, en avril 2013, euh, sur le camp de Souge, à côté de Bordeaux, euh, Sofins pour Special Operation Forces Innovation Network Seminary, et qui rassemble les PME françaises pour les aider à développer des outils utiles aux forces spéciales, et dans lesquels sont invités... Euh, plusieurs dizaines de délégations étrangères qui potentiellement sont en mesure d'acheter des matériels fabriqués euh, par des PME françaises. C'était ça l'idée originelle mmh. de, de ce... Parce que ces PME, en fait, venaient me voir en me disant « Mais non, on ne peut pas développer ce matériel-là, on sait que ça vous serait utile, mais euh, le coût de développement serait trop cher, le débouché ne serait pas euh, suffisant pour qu'on investisse dans, euh, dans le développement de ce, ce type de matériel. » Et finalement, tout le monde s'est retrouvé, euh, ces PME françaises, les forces spéciales françaises qui peuvent acheter du matériel euh, et des forces spéciales alliées qui, effectivement, achètent également. Je pense que l'innovation, on ne va pas assez loin en termes d'innovation. Or, il y a des vraies pépites. Et quand on voit que certaines pépites peuvent partir euh, à l'étranger et qu'on fait appel à des compétences étrangères pour développer des systèmes dans le monde du renseignement et des forces spéciales, je trouve ça très dommage. En guise de conclusion, euh, Général Gomard, euh, vous évoquez l'idée, euh, euh, avant, avant de démarrer l'émission, d'un deuxième livre. Euh, J'en reviens à, au début de, de notre propos euh, sur euh, ces relations difficiles qu'il y a entre, entre les forces spéciales et le service action euh, de, la, de, de, de la DGSE. Euh, par ce livre, et, et peut-être le, 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 le suivant, vous espérez euh, apporter une pierre à l'édifice de quelque chose dans ces cette dualité des, des, des services de renseignement français ou d'intervention plus ou moins clandestine bah, À travers ce témoignage, finalement, euh, oui, une réflexion sur l'évolution des organisations. Est-ce que ça aboutira Je n'en suis pas sûr du tout. Euh, Est-ce que les gens, ça m'aidera certains à réfléchir J'en serai le premier satisfait. Euh, parce qu'il me semble nécessaire, effectivement, qu'il y ait, en termes d'organisation, que les organisations évoluent. Car tout ce qui n'évolue pas, finalement, meurt. Euh, et ce serait dommage parce qu'on a là des, des pépites, euh, que ce soit au sein du service action ou que ce soit au sein du commandement des opérations spéciales. Et je trouve ça dommage, effectivement, qu'il n'y ait pas d'évolution envisagée ou possible, d'où un dialogue nécessaire et une meilleure, sans doute, coordination. Euh, en, en tout cas, entre euh, clandestinité et discrétion, euh, qui est plutôt le, le, le mode sous lequel euh, opèrent euh, les forces spéciales, contrairement au service action euh, de la DGSE, je me permets juste un, une petite question personnelle. En tout cas, la famille Chatin se souvient bien de, de Pierre Marion à la tête de la, de la DGSE et qui avait menacé euh, le photographe, en l'occurrence Jérôme Chatin, euh, sur son lit euh, d'hôpital, alors qu'il avait été témoin euh, du retour d'Ange Patassé en Centrafrique en 1940. 
82 que Pierre Marion avait cherché à faire passer pour un coup d'État. C'est la fin de, de Géopolitique. Merci, Général Gomard. Je rappelle le titre de votre livre, Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales, paru aux éditions Talendier. Géopolitique était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Pauline Leduc. À samedi prochain. 